0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: नमस्कार आदाब मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर डेली इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर तारीख है 18 अगस्त दिन है बुधवार और बिना लाग लपेट के सीधे आपको बताता हूँ कि आज किन खबरों पर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात होगी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बारे में कौन बनेगा अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति और इसका असर भारत के संदर्भ में क्या होगा बताएंगे आपको उसके बाद जानेंगे कि क्या भारत को मिलेगी पहली महिला सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम में नौ नामों के लिए सुप्रीम कोर्ट से सहमति मिल गई है इसकी प्रक्रिया क्या होती है आपको बताएंगे और उसके बाद लेंगे गंगा नदी का हाल क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने गंगा को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी में से एक बताया है जानेंगे एक्सपर्ट से कि सरकार ने अब तक कितना काम किया है और क्यों उसका असर नहीं दिखता आखिर में चलेंगे बियर और बुल्स की दुनिया में और जानेंगे कि शेयर बाजार ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है निवेशकों के लिए कौन सी अच्छी खबर है सब कुछ बताएंगे आपको लेकिन पहले चलते हैं प्रतीक वाकमारे के पास और जानते हैं आज की
2: बड़ी हेडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में महिलाओं को पांच सितंबर को होने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है कोर्ट ने भारतीय सेना को उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए फटकार भी लगाई और इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बताया है वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को दिशा निर्देश दिए हैं की सरकार सी की स्वतंत्र रूप से कार्य सुनिश्चित करे इसी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि पिंजरे से तोते यानी सी को आजाद करिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मेघालय के हालातों की तुलना अफगानिस्तान से करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लगातार हिंसा हो रही है जिसको दिखाया नहीं जा रहा उत्तर प्रदेश में एक सितम्बर से कक्षा एक से पांच तक के लिए स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है वही कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23 अगस्त से फिजिकल क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है कंगना का कहना है कि तालिबान पर पोस्ट करने के बाद ही ऐसा हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की ओर बढ़ चुका है इसी सिलसिले में आज तालिबानी नेताओं ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की है और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शतक जमाने के बाद केएल राहुल को आईसीसी रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है वो अब 37वें पायदान पर पहुंच गए हैं पिछले हफ्ते राहुल छप्पनवे स्थान पर थे आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो अफगानिस्तान
1: पर तालिबान का कब्जा इस एक घटना को देखने के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हैं अमेरिका के लिए एक शिकस्त है या खुद को आग की तपिश से बचा लेने की खुशी है तो पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उनको चाहने वाला काबुल पर काबिज है जबकि भारत के लिए ओहापोह की स्थिति है लेकिन एक और कहानी रची जा रही है और वो है तालिबान के इस कब्जे को मान्यता देने की पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने के बारे में एकतरफा फैसला नहीं करेगा इस बारे में कोई भी फैसला क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से मशवरा करने के बाद करेगा लेकिन एक ऐसी खबर भी आई कि तालिबान के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दूसरे तालिबानी नेताओं के साथ काबुल पहुंच गए हैं अटकलें हैं कि वो तालिबान की ओर से देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं लेकिन बात इतनी भर नहीं है इस बीच उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और तालिबान से लड़ने का ऐलान भी किया है लेकिन उनके बयान और दामों में क्या पेच हैं वो हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले ये कि आखिर मुला अब्दुल गनी बरदर कौन है जिनके राष्ट्रपति बनने के कयास हैं और क्या वो भी पूरी तरह से हार्डलाइनर हैं? ये पूछा मैंने अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रेसे
3: अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बड़े करीबी रहे और जो बरादर नाम है ये मुलाउमर ने ही उन्हें दिया है और जैसा अखबारों में और सब जगह आ रही है बात की दो में जब पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार किया गया था और दो में छोड़ा गया उसके बाद से ये पॉलिटिकल कंसल्टेशन प्रोसेस जो चल रहा था तालिबान और अमेरिका के बीच उसको लीड कर रहे थे ये तो अभी का बैकग्राउंड है बाकी कोई भी जो भी टॉप लेवल के तालिबानी लीडर्स को या कमांडर्स को आज हम देख रहे हैं इनके बारे में बहुत डिटेल में चीजें उपलब्ध नहीं है मतलब इनके लाइफ के बारे में इनकी सोच के बारे में इनके इंटरव्यूज नहीं है क्योंकि ये ये बातचीत का प्रोसेस तो तीन साल से चल रहा है उसके पहले तो ये लोग हर तरीके से आज भी बैन हैं तो बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं जैसे हमें ये पता नहीं है कि अब्दुल गनी बर का बचपन कैसे बीता होगा या कैसे क्या हुआ बस ये कहा जाता है कि वो सोवियत ऑकुपेशन के खिलाफ मुल्ला उमर के साथ लड़ते थे और दोनों बड़े उनके भी थे कई रिपोर्ट्स में आप देखते होंगे और फिर ये है कि उनके साथ उन्होंने जो भी तालिबान का ये संस्था स्थापना की और फिर जैसा ये लोग इन लोगों ने काबुल में सरकार बनाई अब इसमें भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट है की वो डेपुटी डिफेंस मिनिस्टर थे या फिर कोई और मंत्रालय था उनके जिम्मे गवर्नर कई बार कहा जाता है कि वो गवर्नर थे एक प्रांत के फिर ये भी कहा जाता है कि हेरात और निमरुज का जो इलाका है उसके ये एरिया कमांडर जैसा रहे कई तरीके का हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी नहीं है अलग अलग दावे हैं कि 2010 में जब पाकिस्तान में इनको पकड़ा गया था आईएसआई ने जब पकड़ा था तो उसमें सी आई की क्या भूमिका थी क्या सी ने उनको इंटेलिजेंस दिया था क्या वो भी साथ में थे जो भी इस तर, जो भी वो घटना हुई उसके बाद जब उनको दो में रिहा किया गया तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है की खलील जाद ने खुद कहा है जो अमेरिकी प्रतिनिधि इन सारे इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कहा था कि हमारे कहने पे मैंने अमेरिका के कहने पे इनको छोड़ा गया तो ये मोटा मोटी हम जानते हैं लेकिन ये जरूर है कि बहुत पहले से कहा जा रहा है कि ये अपने विचारों में ये अः ऑब्वियसली अब तालिबान से हैं तो जो उनकी सोच है जो उनकी एडियोलॉजी है उस और शुरुआत से जब ये संस्थापक हैं तो ऑब्वियसली वो विचारधारा इनमें होगी। कुल कि ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से ये बहुत सारे जो तालिबान के बारे में बीच का रास्ता इस तरीके की कोशिशों का पक्षधर है अब राष्ट्रपति के रूप में क्या उनका काम होगा कैसा रवैया रहेगा ये तो हमको
1: समय बताएगा प्रकाश जी लेकिन इसी के बरक्षला साले तालिबान को जो चुनौती दे रहे हैं उसमें क्या आपको दम लगता है क्योंकि वो लड़ने की बात कह तो
3: रहे अफगानिस्तान के दो शहरों में जिसमें जलाबाद भी शामिल है जहां पे की तालिबानियों को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी थी काबुल के पहले वहां पर लोगों ने तालिबान के झंडे उतार के मेन चौक से और वहां पे जो अफगानिस्तान का ऑफिशियल फ्लैग नेशनल फ्लैग है उसको लगा दिया और प्रदर्शन हुए कि आप जो हैं झंडे कौन रिप्लेस ना करें आप अपने झंडे से और उसमें गोली गोली भी चली है पता नहीं अभी थोड़ा डिटेल सब कुछ देर में आएगा उसके बाद आपने देखा कि महिलाओं का प्रोटेस्ट कल काबुल में जो हुआ छोटा सा ही था लेकिन हुआ तीसरी चीज जो साले और अहमद मसूद को लेके है पंजीर वैली देखिए पंजीर वैली का अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो वो बहुत सुरक्षित जगह है उसको सेंटर बना के आप लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं वो बहुत आसान नहीं होगा कि आप फौज घुसा दें और चारों तरफ से पहाड़ों का इलाका है और वो ताजिक बहुल इलाका है और अभी सुनने में आ रहा है कि हजारा भी उनके साथ हैं और बहुत सारे अफगान सैनिक भी हैं पुलिस के ऑफिसर भी हैं मतलब उधर से बहुत ताकत है एक लेवल पे लेकिन जो आप सवाल पूछा आपने कि कितना दम है उस प्रतिरोध में तो पहली चीज तो हमें यह माननी चाहिए कि आपको आज कोई प्रतिरोध कोई ग्रुप छोटा दिख भाई कल तक तो हम सब मान के बैठे थे ना कि तालिबान की अब उतनी क्षमता नहीं रही तालिबान को बर्बाद कर दिया गया किसी की ताकत को कम नहीं चाहिए। हो सकता है कि टाइम लगे लेकिन वहां से अगर रजिस्टेंस शुरू होता है तो दूसरे शहरों में और अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो एंटी तालिबान फोर्सेज है
0: वो धीरे धीरे रिक्रूप
3: होंगी हमें नहीं बोलना चाहिए मार्शल दोस्तम है तानूर है जो बाहर है और जिस तरीके से तालिबानियों ने अपने विरोधी गवर्नरों या वार्ड को या पुलिस मिलिट्री के लोगों को अपने साथ या सरकारी अधिकारियों को ले लिया उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो भी जो आज तालिबान के खेमे में है उन लोगों को अपने खेमे में मिला सकता है थोड़े समय के बाद या हो सकता है कि तालिबानी जब अभी सत्ता में आएंगे तो इनके भीतर में क्या खिस्तान है इनके भीतर का डायनेमिक्स क्या है जैसे पिछले बार हुआ था कि खुद मुलाउम के जो स्पोक्स पर्सन थे वो जो है उनका साथ छोड़ के और वो जो है विपक्ष के खेमे में आके वो तो भी बने अफगानिस्तान में तरीके पार्लिया उमर के बहुत सीनियर सहयोगी थे उन्होंने भी तालिबान को छोड़ा तो ये बहुत संभावना हो सकती है कि कुछ इनके कमांडर और जो इनके साथ जो आए हैं इनके विरोधी वो उस खेमे में चले जाए लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो चैलेंज बहुत
1: कोई तालिबान के लिए अभी गंभीर है ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे लेकिन अगर लड़ाई की नौबत होती है तो तालिबान कितना सक्षम है इस खातिर अमेरिका ने अफगान सेना को जितना भी दिया वो उसके काम नहीं आया और तालिबान ने अपनी ताकत से अफगानिस्तान की गद्दी हासिल कर ली इतना ही नहीं बाइडेन ने अफगान सेना को जो हथियार देने की बात की है वो हथियारों का जखीरा भी अब तालिबान के काम आ रहा है इसका नतीजा यह हुआ है कि बैठे बिठाए तालिबान अब कई गुना ताकतवर हो गया है कौन कौन से हथियार हैं वो जो अमेरिका के जाने के बाद अब तालिबान के हाथ लग हैं यही पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन से अमेरिका ने पिछले 20 साल में करीब
4: तेरासी अरब डॉलर अफगान आर्म फोर्सेस पे खर्च किए हैं और वो पैसे ज्यादातर हथियारों की खरीदी में लगाया गया था जैसे कि टैंक्स आर्मड पर्सनल कैरियर्स हेलीकॉप्टर्स और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आदि अब दुर्भाग्यपूर्ण वही हथियार ठीक उन्हीं के हाथों लगी हैं जिनसे लड़ने के लिए खरीदे गए थे यानी कि तालिबान और इन हथियारों के आने से तालिबान की शक्ति में काफ़ी इजाफा आएगा क्योंकि अब तक तालिबान ज़्यादातर एक इंसर्जेंट फोर्स की तरह थी उनके फाइटर्स इरेगुलर फोर्सेस कहा जाता है उनको ग्रिला फोर्सेस कहा जाता है ये ज्यादातर शलवार और सैंडल पहनकर घूमते थे एक एक फोर्टी सेवन था उनके हाथों में अब इन पूरे इक्विपमेंट के आने से वो एक रेगुलर आर्मी की तरह बन जाएंगी या रेगुलर आर्मी जिनके पास टैंक्स हैं हेलीकॉप्टर्स हैं एयरक्राफ्ट है उनकी शक्तिशाली इक्विपमेंट होगी उनके पास आर्टिलरी गन्स वगैरह और तो ये सारा जो इक्विपमेंट है उनके एक रेगुलर आर्मी बनने में
1: काफी हद तक मदद करेगी संदीप उन्नीथन और प्रकाश केरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नौ जजों के नाम सुझाए हैं सूची में तीन महिला जज यानी जस्टिस बीवी वी जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी का नाम शामिल है इन सभी के बीच सबसे चर्चित नाम जस्टिस बी.वी. वी नागरत्ना का है साल 2027 में जस्टिस बी.वी. वी नागरत्ना को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी देखा जा रहा है इसी पर टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन रमन्ना ने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि भारत के न्यायतंत्र की डोर एक महिला संभाले तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नागरत्ना के नाम को क्यों प्रमुखता से देखा जा रहा है और इससे भारत के न्यायतंत्र को कितनी मजबूती मिलेगी इस पर हमने बात की कोर्ट पर नजर रखने वाली दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से
5: देखिए फिलहाल जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये है कि नौ लोगों के नाम जो है सुप्रीम कोर्ट का कोलिडियम रेकमेंड कर सकता है सरकार को कि इन लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए और उनमें से एक नाम है जस्टिस बी नागरत्ना का जो की अभी फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट की जज है अब इनके नाम को लेकर जो तो इतनी बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अगर जस्टिस नागर रत्ना को अभी लॉट में जज बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो पूरी पूरा चांस ये है की दो हजार सत्ताईस में वो कुछ दिनों के लिए भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेगी अब हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी ने आज यही कहा है की अभी फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है अभी, अभी सूत्रों के हवाले से खबरों पर ज्यादा अटकले नहीं लगानी चाहिए लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत के न्यायपालिका के इतिहास में एक ये नया चैप्टर होगा एक ये नया कदम होगा क्योंकि आज तक कभी कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है और जस्टिस नागर के अलावा भी दो और लेडी जजेस है जिनके नाम सामने आए है जिन...
1: अनिशा कॉलेजियम ने नौ नामों को शामिल करने के लिए सहमति बनाई है इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाता है
5: देखिए अभी जो बात आई है वो ये है कि कॉलेजियम ने अभी नौ नाम सुझाए हैं जिनका जिनकी रिकमेंडेशन सरकार को जाएगी अब कोलिजियम की प्रक्रिया जो है वो कोई लिखित कानून या नियम से नहीं होती है परम्परा से होती है जो है वो चीफ जस्टिस और पांच चीफ जस्टिस को मिलाकर पांच सबसे सीनियर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका होता है वो भारत के हाई हाईकोर्ट के जजों को देखते हैं कि कौन सीनियरिटी में यानी कि कितने सालों से जो जज हैं सीनियरिटी भी देखते हैं ये भी देखते है कि किस तरह का उन्होंने काम किया है भारत की कानून प्रक्रिया पर और भारत के कानून की डेवलपमेंट से उन्होंने क्या अपना योगदान दिया है और ये भी देखा जाता है परंपरा के अनुसार कि कौन से राज्य से या कौन से क्षेत्र से जजेस जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं और कौन से राज्यों के जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन देखी जाती है अलग अलग ये भी देखा जाता है कि क्या आ, कुछ पर्टिकुलर कोई पिछड़ी जाति के या पिछड़ी जनजाति के अनुसूचित जनजाति के लोग कोई बेंच पर है या नहीं तो ये सब मापदंड देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है वो कई बार ये भी होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और भी जो जज हैं जो कि उसी हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं जहाँ से किसी को लाया जाना है उनसे भी राय ली जाती है कि आपको इनके बारे में आपकी क्या राय है फिर जो है रेकमेंडेशन जाती है केंद्र सरकार के पास जो की फिर आईबी के द्वारा भी जांच करवाते हैं कि क्या जज के बैकग्राउंड में फैमिली में कुछ ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से उनका उनके काम करने के तरीके पर कोई असर पड़े ये सब देखने के बाद फिर सरकार से अप्रूवल के बाद जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है राष्ट्रपति का अप्रूवल होता है और
1: आज तक रेडियो से बात करने का शुक्रिया निशा जी
6: अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है बस बटन दबाइए निन्यानवे पाँच सौ तैतीस दूस तैतीस जीरो तीन
3: जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके
1: लिए मैं पा दू इसको नौ
2: गुमशुदा <laughs> तलाश के <laughs>
1: लेकिन ठीक है इसमें
3: मतलब तीन ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें पांच बार तीन आया है तो याद तो बाकी पांच ही करने हैं
1: हाँ। <laughs> तीन, तीन की भरमार है इसमें हाँ, तीन ताल में तीन की भरमार होनी चाहिए और अब बात गंगा की गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है ये बात कोई नई नहीं, नहीं है जो कही गई हो लेकिन एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे दोहराया है दरअसल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगे परियोजना में कार्यकारी एजेंसी के तौर पर काम करने वाले यूपी के जल निगम के बीच बिडर को लेकर चल रहे विवाद के मसले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही तो पहले विवाद समझ लीजिए विवाद यह है कि गंगा के सहायक नदी गोमती को साफ कराने के लिए आठ बिडर्स ने बोली लगाई थी लेकिन यूपी जल निगम ने बिना एन से सलाह लिए सात बिडर्स को रद्द कर दिया उसमें से एक बिडर याचिकाकर्ता का भी था बाद में एनएमसीजी ने यूपी जल निगम से उस ऑर्डर को रद्द करने को कहा और फिर खुद सभी बिडर्स को परखा और यूपी जल निगम का जो बिडर था उसके अलावा दो और को ठीक पाया लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा है कि एनएमसीजी ने यूपी जल निगम को उस आदेश को खारिज करने को जरूर कहा लेकिन उसे प्रभावी कभी नहीं किया इसी वजह से ये याचिका दायर की गई है और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि गंगा देश की जीवन रेखा है एक बड़ी आबादी को जीविका देती है पूजा की जाती है इसकी और इन सब के बावजूद समय के साथ नदी प्रदूषित हो गई है अध्ययनों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है आपको याद होगा कि 2014 में वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि माँ गंगा की सेवा करना उनकी नीति है और इसी साल राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार नमामि गंगे नाम से एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशनल मिशन लेकर आई अभी राज्यसभा में 26 जुलाई को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इसके तहत 80,235 करोड़ रुपए की स्वीकृति लागत से कुल 346 परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जिनमें से एक परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी, अगर को ऐसी करनी पड़े तो हैटवर्क फॉर डैम्स रिवर्स एंड पीपल में कोऑर्डिनेटर है हिमांशु जी मौजूदा सरकार के अब तक गंगा की सफाई के लिए चलाए जा रहे जो भी प्रोजेक्ट हैं कितना कर सकी है वो आपके नजरिए से और क्या कुछ सुधार दिखता है जमीन पर देखो मौजूदा
0: सरकार ने जो किया है उसमें जो उनका जो मकसद है कि नदी को पुनर्जीवित करना लेकिन नदी को पुनर्जीवित करने के कई पहलू है जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले आपको सबसे पहले स्टेप पे जाना पड़ता है फिर दूसरे स्टेप पे उसके बाद ही जा सकते हैं फिर तीसरे स्टेप पे तो ये नदी को पुनर्जीवित करने का सबसे पहला कदम जो है वो है नदी को साफ करना उसको उसके बाद उसको अविरल करना तो दूसरा और उसको बायोडाइवर्सिटी को पुनर्जीवित करना है और आगे की सवाल है तो ये फर्स्ट कदम जो है उसमें वो कर, जैसे आज अलाहाबाद कोर्ट ने भी कहा है एनएमसीजी फेल हुई है यदि वो यहाँ फेल होती है तो आगे तो पहुंच ही नहीं सकती तो ये फेल इसलिए हुई है क्योंकि एक साफ है आप यमुना की हालत देख लीजिए गुमती की हालत देख लीजिए या कोई भी सहायक नदी की हालत देख लीजिए और जब तक सहायक नदी साफ नहीं होती नदी साफ नहीं हो सकती तो इसीलिए गंगा को साफ करने के लिए उसको प्रदूषण मुक्त करने के बारे में जो जहां तक सवाल है बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है उन्होंने कुछ बहुत सारा पैसा खर्च किया है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है कुछ टेक्नोलॉजीज डाली है लेकिन इसमें मुझे लगता है सबसे महत्व की बात जो वो चूक गए हैं कि ये सब जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टेक्नोलॉजी है वो एक मींस टू एन एंड है वो एक एंड इन डेम्सल नहीं है और जब तक ये कैसे काम करेगी कि नहीं उसको सुनिश्चित करने के लिए जो गवर्नेंस चाहिए वो नहीं होगा तब तक ये कितना भी पैसा लगा दो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दो कितना भी नया टेक्नोलॉजी डाल दो नदी साफ
1: नहीं हो सकती हिमांशु जी लॉकडाउन के दौरान जो अविरल निर्मल गंगा की तस्वीरें आई थी डोल्फिन दिखने लगी थी उनमें जिसके बारे में कहा गया था कि ये नमामी गंगे प्रोजेक्ट का असर था क्या आप मानते हैं कि वाकई ऐसा था देखो ये जो नदी का
0: आ, साफ दिखना और उसमें बायोडाइवर्सिटी दिखना ये जो लॉकडाउन के बाद जो हुआ था उस दरम्यान जो वो सिर्फ गंगा में नहीं हुआ था वो बहुत सारी नदियों में हुआ था पश्चिम दक्षिण में कावेरी में भी हुआ था यमुना की भी दिल्ली में साफ दिखाई दे रही थी पहले से काफी हद तक तो ये ये इसका कारण एनएमसीजी का काम नहीं है वो साफ इसलिए हुआ कि उसपे दो तीन कारण थे एक तो मुख, मुख्य महत्व के कारण थी कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो स्टॉप हो गया था दूसरी बात थी कि जो नदी में पानी ज्यादा था क्योंकि उद्योग के लिए पानी नहीं जा रहा था और आ, और जगह पे भी पानी का कम इस्तेमाल हो रहा था होटेल्स सब बंद थे जैसे हरिद्वार वगैरह की बात करें तो तो ये सब की वजह से कंजम्पशन कम था पोल्यूशन कम हो रहा था और इसकी वजह से नदी साफ दिखाई दे रही थी तो इसका कारण एनएमसीजी अपने पास क्रेडिट लेती है वो सही बात नहीं है
1: अच्छा हिमांशु जी एन और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट हजारों करोड़ के खर्चे के बाद भी कहाँ पिछड़ रहे हैं और आपने गवर्नेंस की जो बात की है किस तरह का गवर्नेंस चाहिए और सरकार के ये इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं आप तो इनके काम के तौर तरीकों से परिचित हैं क्या आपको लगता है इनमें वो बात है कि नदियों की सफाई में ये कोई अमूल चूल परिवर्तन ला देंगे क्योंकि देखा जाए तो 2020 तक गंगा साफ करने के लक्ष्य को तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं
0: नहीं मुझे नहीं लगता ये लोग अमूल परिवर्तन ला रहे हैं और उनके कोई अभी तक कोई एजेंडा भी नहीं दिख रहे हैं जैसे मैंने कहा कि इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो भी, तो भी तो था पहले से वो क्यों नदी को साफ नहीं कर पा रहा था क्यों पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहा था वो 45 साल से अभी 47 साल से एग्जिस्टेंस में है पूरे देश में हर राज्य में है सेंट्रल पोल्यूशन के इतने सारी लैब है उनका इतना बजट है उनका इतना स्टाफ है उनके पास सब कुछ है लेकिन नदी में उनफेक्ट वो सिर्फ जाना जाता था करप्शन के कारण आज भी वही हालत थे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनएमसीजी कुछ खास अलग नहीं है क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले कहा मुख्य बात है आप जब तक गवर्नेंस को ठीक नहीं करेंगे यानी कि उसको पारदर्शी अकाउंटेबल और पार्टिसिपेटरी नहीं बनाएंगे गवर्नेंस को तब तक आप नदी को साफ नहीं कर सकते पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते एक सीएज ट्रीटमेंट प्लांट भी काम कर रहा है कि नहीं वो एंश्योर करने के लिए जरूरी है कि उसका गवर्नेंस ठीक हो उसमें ट्रांसपरेंसी हो उसमें अकाउंटेबिलिटी हो उंटेबिलिटी का मतलब है है जब यदि पोल्यूशन एसटीपी काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए बात
1: करने का बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु ठाकर घरेलू शेयर बाजारों की बढ़त जबरदस्त तरीके से जारी है आज भी दोनों बेंच मार्क्स इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर से हाईएस्ट रिकॉर्ड को छुआ है सेंसेक्स पहली बार 56,000 के ऊपर पहुंच गया है वहीं निफ्टी भी 17,000 के बहुत करीब जा पहुंचा बाजार को वैश्विक बाजारों से मिले संकेत मिले थे लेकिन फिर भी बाजार ने मजबूत ओपनिंग दिखाई है सेंसेक्स ओपनिंग में 233.74 अंकों से यानी कि 0.42 पॉइंट की बढ़त लेकर फिफ्टी 26.01 के लेवल पर खुला वहीं निफ्टी 57.60 अंकों यानी कि 0.35 परसेंट की उछाल लेकर 16,672.20 के रिकॉर्ड हाई पर खुला आज ओपनिंग के साथ ही सबसे ज्यादा तेजी एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स में देखी गई हालांकि कंपनियों के शेयर धड़ाम भी हुए जैसे कि इंडस बैंक, मारुति और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में गिरावट दिखी बहरहाल सेंसेक्स के रिकॉर्ड स्तर पर इस बढ़ोतरी के क्या क्या कारण रहे और खासकर एच के शेयर्स में तेजी की क्या क्या वजह रही इस पर हमने बात की इंडिया टूडे की हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंघर से जी भारतीय शेयर बाजार शुरुआत
6: के कारोबार में अच्छी चाल दिखाने के बाद अगर हम देखें तो लंच के बाद से या सेकंडका छप्पन हजार एक सौ अठारह का, का उच्चतम स्तर छुआ यह अब तक का सर्वोच्च स्तर यानी कि रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद वहां से हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी और फाइनली जो सेंसेक्स सेटल हुआ वो पचपन हजार छह सौ उन्तीस के स्तर पर हुआ तो करीब रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद सौ अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ इसके पीछे जो तेजी की बड़ी वजह थी वो निश्चित तौर पर जो लीडिंग शेयर्स थे उनमें आई खरीदारी थी एच बैंक पर एक पॉजिटिव खबर थी जो आरबीआई की ओर से एच बैंक पर नए डिजिटल प्रोडक्ट या कार्ड्स को लागू करने के लिए बैन लगाया गया था पाबंदी लगाया गया था उसको हटा लिया गया है बैंक की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शशि धर जगदीशन उन्होंने बताया कि बैंक ने टेक्नोलॉजी से जुड़े भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जो भी दिशा निर्देश है उनके पिचासी निर्देशों का पालन कर लिया है और इसके बाद आर ने ये जो बैन था इसको हटाया जिसके बाद हमने देखा कि एच बैंक में आज अच्छी तेजी देखने को मिली और इसने बाजार को सपोर्ट
1: शुभम ये तेजी तो निश्चित ही बाजार के लिए बहुत अच्छी संकेत है लेकिन ये तेजी क्या ऐसे ही बरकरार रहने वाली है और अगर रहेगी तो कब तक
6: टेक्निकल एनालिसिस की एक सिंपल सी थ्योरी है कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो देर इज नो सीलिंग यहां पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है कि बाजार कहां तक जा सकते हैं और इस समय बाजार के चलने के या चढ़ने के पीछे जो वजह है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ी नहीं है या वो किसी खबर से जुड़ी नहीं है बल्कि वो लिक्विडिटी पर बेस्ड है नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है लगातार आप देखिए चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो लगातार बाजार में बाइंग आ रही है लिक्विडिटी बनी हुई है और शेयरों में खरीददारी की जा रही है यही कारण है कि जो बाजार में तेजी से आईपीओ आ रहे हैं उनको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बाजार में तेजी जारी है विक्स इंडेक्स अभी ये दिखा रहा है कि बाजार में किसी तरीके का कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा तो ये वजह है कि जो बाजार में तेजी है इसको फिलहाल शॉर्ट टर्म
1: में यादर कल से बैंक चार पांच दिन की छुट्टी पर रहेंगे आ, तो कल यानी कि उन्नीस अगस्त को मोहर्रम है बीस अगस्त को ओणम है जो की दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है इसी तरह इक्कीस को थिरुओणम है और बाईस को रविवार है तो हालांकि त्यौहारों की ये छुट्टियां स्थानीय स्तर पर ही लागू है क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से ही त्यौहार हैं और उसी के आधार पर छुट्टियां होने की गुंजाइश है तो अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले एक बार फोन करके पता जरूर कर लीजिए कि बैंक में काम हो रहा है या नहीं तो इसी जानकारी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा कैसा लगा आपको हमारा ये न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट बताइएगा जरूर और सिर्फ यही नहीं आज तक रेडियो के बाकी किसी पॉडकास्ट के बारे में भी कोई राय देना चाहें तो हमें मेल कीजिए रेडियो एट आज तक डॉट आज तक रेडियो को आप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम आरोप भी सब्सक्राइब कीजिए इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वागमारे ने और साउंड मिक्सिंग का काम संभाला है अमृत रेगी ने मेरा नाम है जमशेद कमर सद्दीकी आप सुनते रहिए आज रेडियो नमस्कार